0: Das ist etwas, wovon viele Studierende wirklich noch zurückschrecken.
1: HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung. 17. Folge zur Studienfinanzierung und Förderungsmöglichkeiten. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung. Jetzt im neuen Jahr 2022, im Dezember, ist äh, die Folge ausgefallen. Da habe ich das nicht mehr hinbekommen, äh, noch was aufzunehmen. Aber jetzt sind wir wieder für Sie da und ähm, bereiten spannende Themen vor für das neue Jahr rund um die Hochschule München. Und heute fangen wir gleich mal an mit einem, ja, definitiv auch sehr spannenden Thema. Ich glaube, wichtig für viele Studierende. Und zwar geht es heute um die Finanzierung und Förderung, die man so kriegen kann fürs Studium. Und da habe ich meinen Kollegen Florian Mackenberg da. Hallo Florian.
0: Ich grüße dich, Nikolas. Wie geht's dir?
1: Gut, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Hervorragend sogar.
1: <lacht> Sehr gut. Genau, also ähm, Förderung Finanzierung. So ein Studium, das muss man sich äh, leisten können. Äh, gerade in München, ja, da sind die Mieten. Nicht gerade gering und Lebenshaltungskosten und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann man arbeiten gehen äh, nebenher, ob das jetzt der Minijob ist oder ähm, die Werkstudententätigkeit. Aber ähm, es gibt auch Möglichkeiten der Förderung und Finanzierung. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, was da möglich ist. Ähm, Flo, vielleicht kannst du das mal aufzählen. Was gibt es denn so an Möglichkeiten?
0: (lacht) Diese Liste ist natürlich relativ lang. Aber prinzipiell, wir haben in Deutschland halt diese Situation, dass wir keine Studiengebühren haben. Entsprechend äh, sind die Programme, um Studien zu finanzieren, natürlich ein bisschen eingeschränkt in dem Sinne. Gerade in Städten wie München ist das dann ein Problem. Ich habe sehr viele Anfragen von Studierenden, die das Problem haben, dass sie nicht wissen, wie sie die Miete zahlen können, wie du schon sagtest. Und ähm, dann kommt es sehr darauf an, wie die eigene Lebenssituation ist. Viele ähm, Studierende, die dort Schwierigkeiten haben, kann man zum Beispiel zum BAföG schicken. BAföG ist immer noch die Nummer eins Quelle für Studierende, falls es wirklich große Probleme gibt und man sich nicht selber finanzieren kann durch Minijobs, wie du schon sagtest, oder die Eltern oder etwas in der Richtung. Leider haben wir in der Hochschule nicht wirklich Zugriff auf das BAföG, dafür ist das Studentenwerk zuständig, aber wir können zumindest eine grobe Beratung geben. Falls man dort keinen Halt findet, ist es möglich auch einen Studienkredit aufzunehmen, zum Beispiel bei der KfW. Die bieten Studienkredite, die von den Zinsen her, so wie ich das gehört habe, auch ähm, ganz entspannt sind. Ich habe das selber gemacht in meiner Studienzeit und das ist äh, doch eine sehr entspannte Zurückzahlung bis jetzt. Also von daher hat mich das sehr glücklich gemacht. Ist, äh, man muss ein bisschen mehr zurückzahlen, man muss also 100 Prozent des Betrags nach dem Studium davon zurückzahlen. Anders wie beim BAföG, beim bafög sind ist es nur 50 Prozent, aber am Ende des Tages hat man trotzdem eine Lebensgrundlage, mit der man arbeiten kann. Auch da, naja, wenn es über die KfW-Bank geht, haben wir leider keinen Zugriff in irgendeiner Form, wir können nur beraten, zur Seite stehen, auch hier ist das Studentenwerk die Nummer 1 Anlaufstelle. Jetzt ist die große Frage, was kann denn die Hochschule München eigentlich für mich tun? Und wir sind im Grunde in erster Linie dazu da, um auch in Sachen Stipendien etwas an die Hand zu geben. Das Deutschlandstipendium zum Beispiel oder das oskar karl stipendium oder ähm, auch beratend für die Studienstiftung des Deutschen Volkes oder etwas in der Richtung. Das ist nicht ganz einfach, denn die meisten Stipendienprogramme laufen wirklich extern. Da haben wir nicht so viel mit zu tun, außer in beratender Funktion. Aber auf ein paar haben wir tatsächlich Zugriff, wie zum Beispiel das Deutschlandstipendium oder auch das Oskar-Karl-Faust-Büchergeldstipendium. Die sind ganz schön.
1: Mhm. Genau. Und das ähm, sind die zwei großen Namen, um die es heute hier gehen soll. Ähm, Deutschlandstipendium ähm, vielleicht erstmal, weil es das größere ist von den beiden. Mhm. Ein
0: Leistungsstipendium.
1: Also Noten sind relevant. Für wen ist
0: das denn was? Noten sind relevant, ja, das ist richtig. Aber im Vergleich zu vielen anderen Stipendien ist es nicht so wichtig. Das Einzige Relevante hier in Sachen Not ist, dass man unter den besten 50 Prozent seiner Studiengruppe sein muss, um sich überhaupt bewerben zu können, was durchaus im realistischen Bereich liegt. Um dann genommen zu werden, ist die Note natürlich nicht ganz unwichtig, aber es fallen noch ganz, ganz andere Faktoren mit hinein. Das heißt also, beste 50 Prozent. Man sollte so Dinge mitbringen wie ein Ehrenamt. Ohne Ehrenamt oder alternativ auch etwas im Bereich Profilmerkmale der Hochschule München. Das ist unternehmerisch, nachhaltig und international. Wenn man eine dieser Themen abdeckt, bekommt man schon, kann man, hat man die Möglichkeit, das Deutschlandstipendium schon zu bekommen. Ähm, plus die Note natürlich. Aber so leistungsorientiert ist es nicht. Es ist so eine Mischung aus leistungsorientiert und sozial. Engagiert. So in der Richtung würde ich es gerne ausdrücken. Denn es wird auf zwei Wegen gefördert: zum einen vom deutschen Staat und zum anderen von individuellen Förderpartnern. Da sind auch ganz etwas größere Namen dabei, zum Beispiel die Sparda Bank oder MAN oder solche, solche ähm, etwas größeren Förderpartner. Die, die teilen sich im Grunde das Stipendium 50-50. Es gibt insgesamt 300 Euro pro Monat. Das heißt, die Hälfte kommt vom Staat, die andere Hälfte kommt von einem Förderpartner, wo man dann auch die Möglichkeit hat, mit ja direkten Kontakt aufzunehmen, mehr Informationen vom Förderpartner zu bekommen, vielleicht sogar eine Jobchance später, eine Werkstudententätigkeit oder einfach Connections, die man dort mit den Förderpartnern, mit dem eigenen Förderpartner oder auch sogar mit anderen Förderpartnern aus der Branche dann gewinnen kann, was für viele Studierende natürlich auch ein wunderschöner, ja, ein wunderschönes Plus ist, dass man auch nimmt. Das heißt, es ist für Leute gedacht, die A, vielleicht finanziell nicht gut gestellt sind und gerne gefördert werden möchten, die B, aber auch Connections in die unternehmerische Welt m- bekommen möchten, natürlich, klar. Da sind auch die Förderpartner sehr glücklich. Es reicht denen halt nicht, wenn man dann nur Geld spendet und dann und dann nichts von den Studierenden oder Stipendiaten zurückkommt. Das heißt, die sind glücklich, wenn auch was zurückkommt. Und ähm, das versuchen wir zu vermitteln.
1: Okay. Und ähm, genau also verschiedene Fragen, die sich da anschließen. Ähm Du bearbeitest ja jetzt gerade die Bewerbungen fürs Deutschlandstipendium, also jetzt nicht gerade, aber Teil deiner Aufgabe ist es, die Bewerbung fürs Deutschlandstipendium zu bearbeiten. Und ähm, gerade diese soziale Tätigkeit, ähm, dieses Ehrenamt, das führt ja dann doch immer wieder äh, auch so ein bisschen zu Verwirrungen. Vielleicht kannst du da mal äh, ein Beispiel nennen, äh, was jetzt. Also quasi ein ein positives Beispiel, was wirklich eben so ein soziales Engagement ist und vielleicht auch mal ein Beispiel, wo du sagen musstest, das das kann man dann leider nicht zählen lassen.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das ist tatsächlich ein etwas verwirrender Punkt manchmal, das Thema Ehrenamt. Sagen wir mal so, positive Beispiele sind zum Beispiel, ich arbeite bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei einer Blutspendeaktion oder etwas in der Richtung oder... Ich helfe in einem, in einem, Flüchtlingshaus oder ich bin Fußballtrainerin oder etwas, irgendwas in der Richtung, ähm, was sich quasi ehrenamt bedeutet, ja, dass man etwas freiwillig macht, ohne dafür finanziell kompensiert zu werden, auf einer sozialen Ebene natürlich. Und das sollte man mitbringen, das ist nicht schlecht. Negatives Beispiel, da wäre zum Beispiel, kann mich nicht an alle so perfekt erinnern, aber eins ist mir im Gedächtnis geblieben: Da hatte jemand versucht. Ähm, ein Ehrenamt geltend dafür zu machen, dass er seine Familie und Freunde auf Blutspendeaktionen auf Facebook hingewiesen hat. Das ist ähm, kein kein Ehrenamt. Dafür bekommt man leider kein Zertifikat oder eine Bestätigung, dass man das gemacht hat. Das funktioniert so leider nicht.
1: Mhm. Also man muss da schon einer Organisation zugeteilt sein, die einem das quasi bescheinigen kann, dass man da einen Dienst in Anführungsstrichen geleistet hat.
0: Ja, genau. Das kann, kann im Obdachlosenheim zum Beispiel sein, dass äh, der Leiter des Obdachlosenheims ähm, eine Bestätigung ausstellt, ähm, dass man dort gearbeitet hat oder im Flüchtlingsheim gearbeitet hat oder irgendetwas in der Richtung. Es muss noch nicht mal so groß sein. Wir haben auch ähm, Man kann auch im studentischen Bereich durchaus aktiv sein. Das geht durchaus auch, dass man zum Beispiel als, als Tutor arbeitet oder ähm, in der Fachschaft sehr aktiv ist, der Fachschaftsvorsitzende oder irgendwie solche Dinge. Ähm, das ist ja auch etwas, was man unendlich für, für andere Leute macht. Das zählt durchaus auch. Mhm. Ähm, das heißt, es ist schon recht breit. Man sollte vielleicht nur nicht ganz so skurril abdriften. Das wäre <lacht> vielleicht von Vorteil.
1: Okay, ähm, genau. Und jetzt... Ähm wenn jetzt jemand hier von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, entscheidet, ja, ich bin ja sowieso hier äh, ehrenamtlich unterwegs und äh, meine Leistungen sind auch auf jeden Fall im, im oberen Bereich in meiner Studiengruppe. Ähm, das würde ich mir gerne mal anschauen oder das, das würde ich gerne mal probieren. Wann kann man sich denn bewerben und was muss man dafür tun?
0: Ja, ähm, die Bewerbungsphase für das deutsche ist einmal im Jahr und zwar meistens im Mai letztes Jahr. Also 2021 war es den kompletten Mai vom 1. bis 26. glaube ich. Es kann auch schon sein, dass es mal Ende April startet. Äh, die Bewerbung funktioniert auf zwei Ebenen. Zum einen digital, zum anderen auch per Post. Man muss sich digital einloggen in das Deutsche Stipendium-Bewerbungsportal. Das findet, äh, findet man auf unserer Homepage. Und dort kommt man dann im Grunde ja auf ein relativ großes Formular, wo viele Dinge ausgefüllt werden müssen. Natürlich persönliche Informationen, logischerweise. Aber dort kann man auch seine Zertifikate und alles, für Lebenslauf, Motivation, schreiben, diese Dinge, kann man dort alles hochladen und alles, was man gerne angeben möchte, was als Ehrenamt dienen könnte. Oder wie gesagt, als Alternative auch eines der Profilmerkmale abdeckt, also unternehmerisch, nachhaltig oder international. Wir hatten Leute, die haben gesagt, okay, ich habe drei Jahre Berufserfahrung in dem und dem Bereich. Das zählt schon als unternehmerisch und würde das Ehrenamt in dem Moment ersetzen sogar. Und das Ganze kann man auch bei nachhaltig und international machen. Je mehr man von diesen Dingen mitbringt, desto besser natürlich. Das heißt, jedes Ehrenamt, was man hat, oder jedes unternehmerische, nachhaltige und internationale, gibt extra Punkte. Es gibt auch extra Punkte quasi für, ich sage mal, schwierige Lebenssituationen. Wenn man zum Beispiel die Großmutter pflegt oder wenn man finanziell schlecht gestellt ist. Oder mit, äh, wenn man Akademiker ist oder mit Migrationshintergrund. Solche Dinge geben auch extra Punkte und werden im Endeffekt auch berücksichtigt. Neben der eigenen Note natürlich. Das heißt, ins Online-Portal einloggen, dort diese ganzen Dinge angeben. Und dann werdet man dort auch ein weiteres Dokument finden. Das nennt sich ähm, Bewerbungsvereinbarung. Diese Bewerbungsvereinbarung muss man ausdrücken und dann per Hand ausfüllen. Da stehen auch nochmal diese Informationen, also einige dieser Informationen ein bisschen mehr im Detail. Da kann man sich auch schriftlich noch ein bisschen niederlassen und ein paar Informationen weitergeben, die man für wichtig erachtet, ähm, zum Beispiel familiärer Background, wenn man möchte. Dort dieses Dokument muss man allerdings auch dreimal unterschreiben und per Post an uns schicken, an die Hochschule München im Bereich Deutschland Stipendium. Also digital abschicken und dann per Post nochmal diese Seiten, das sind glaube ich elf Seiten in der Zeit, ähm, auch nochmal abschicken. Vieles davon muss man nicht ausfüllen. Das kann man als optional. Es gibt auch einige, die machen nur ihre Kreuzchen und schicken es dann los und machen die Unterschrift. Das war's dann. Aber es gibt eigentlich, die schreiben uns da ja ganze Romane drauf. Also das darf man dann halt, wie man möchte.
1: Okay, äh, genau. Und dann habe ich das alles gemacht. Und äh, wie lange dauert es dann ungefähr, bis ich Bescheid bekomme? Wie ist dann der weitere Prozess?
0: Ja, das dauert leider ein paar Tage länger. Die Prüfung findet erstmal in erster Linie durch mich statt. Das heißt, ich muss erstmal checken, welche Bewerber sind überhaupt zulässig. Wer kein Ehrenamt hat zum Beispiel, fällt direkt raus. Wer formale Fehler gemacht hat, fällt leider aus. Beziehungsweise ich weise dann darauf hin, Wer das dann nicht korrigiert hat, fällt leider auch raus. Und ähm, so geht das dann eine Weile weiter, bis diese Prüfungen abgeschlossen ist. Leistungsprüfungen natürlich, ob die unter den besten 50 Prozent sind oder nicht. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann müssen wir uns aber auch noch um die Fortgewährung der bereits bestehenden Deutschlandstipendiaten kümmern. Es gibt in jedem Semester welche, die rausfallen und es gibt Leute, die gerne im nächsten Semester auch gefördert werden möchten oder beziehungsweise für die nächsten zwei Semester. Eine Förderung gilt immer für die nächsten zwei Semester. So Und dann erst, Können wir uns darum kümmern, denn dann werden erst die Plätze frei. Dann können wir erst uns darum kümmern, wer jetzt ein neues Stipendium bekommt oder nicht. Denn wir müssen auch gucken, welche Förderpartner weitermachen und welche Förderpartner vielleicht dazukommen. Das kommt auch alles noch hinzu. Es gibt einige Förderpartner, die sagen, nee, reicht, reicht, wir haben genug gespendet, wir möchten nicht mehr. Aber es gibt Leute, die sagen, wir wollen das unbedingt. Wir wollen jetzt hier investieren in die Studierenden, in die Zukunft. Wir wollen Stipendiaten bei uns und ähm, das ist dann natürlich für uns besonders schön. Corona-Krise hat das leider ein bisschen verschärft, da ähm, durchaus eine gute Anzahl Stipe, ähm, Förderpartner ausgefallen ist, weil sie es einfach nicht mehr finanzieren konnten. Aber wir sind im aufsteigenden Ast, das heißt, es kommen wieder neue Förderpartner hinzu. Die endgültige Entscheidung findet dann in der Regel Anfang Oktober bis Ende Oktober statt. Es kommt drauf an, je nachdem, wie es gerade läuft. Dieses Jahr waren wir sehr spät dran, beim letzten Zyklus 2021 waren wir sehr spät dran. Wir waren Ende Oktober erst zugange und dort ähm, kommt dann der Auswahlausschuss zusammen. Da sitzt unser unter anderem auch unser Vizepräsident, ähm, Herr Stump, mit drin. Und äh, dieser Auswahlausschuss bekommt dann die Listen, die wir vorgefertigt haben, anonymisiert haben, sodass der Auswahlausschuss auch komplett unparteiisch an die Sache herangehen kann und bewertet dort die einzelnen Daten, die dort, ja wie soll ich sagen, aufgelistet sind und kombiniert das dann mit den frei gewordenen Förderpartnerplätzen. Und wenn das zusammenpasst, zum Beispiel ein Förderpartner wünscht sich einen Wirtschaftsinformatiker für diesen und diesen Stipendienplatz, dann müssen wir gucken, haben wir Wirtschaftsinformatiker? Wer passt am besten? Wer hat bessere Noten, Ehrenämter ähm, und sonstige Dinge, die man mitbringt? Also das findet dann im Oktober statt, sodass die Förderperiode dann am Start des Wintersemesters ähm, jeweils beginnt. Das ist natürlich Anfang Oktober, das heißt, das Geld wird rückwirkend ausgezahlt und gilt dann für zwei Semester.
1: Alles klar, da hast du äh, die Frage, die ich mir jetzt quasi vorbereitet hatte, <lacht> gleich habe, ich schon mitbeantwortet. Sehr gut. Es
0: tut mir leid. Ja, alles
1: gut, alles gut. Das ist doch bestens. Äh, du nimmst mir Arbeit ab. Genau, okay. Ähm, ich glaube, das soll es erstmal ähm, gewesen sein zum Deutschlandstipendium. Ähm, da waren jetzt, glaube ich, viele Informationen drin. Oskar Karl Forster hattest du noch genannt. Ähm, das. Büchergeldstipendium. Hm. Was ist denn das?
0: Ja, ich meine, wie der Name es schon sagt, es ist ein Büchergeldstipendium. Wir bekommen jedes Jahr ein gewisses Budget, das wir übers Jahr ausgeben können. Das Budget ist meistens relativ hoch, sodass wir relativ viel Geld auch zur Verfügung haben. Ähm, für relativ wenige Studierende, die sich leider melden, das wäre sehr schön, wenn das mehr wäre, denn wir möchten ja gerne auch die, beziehungsweise die Oscar Carrefour der Gesellschaft möchte ja gerne auch die, die Studierenden in Sachen Bücher und Bildung fördern. Das ist das Ziel der Angelegenheit. Dabei können die Studierenden bis zu 500 Euro für Büchergeld oder sonstige Lernmittel zurückbekommen. Das heißt, die Studierenden kaufen während ihres Studiums oder während eines Semesters oder alles in einem ähm, diese, diese Bücher, die sie haben möchten oder sonstige Lernmittel. Das können Zeitungen sein oder Zeitschriften. Wir kommen auf elektronische Geräte, kommen wir Sicherheit gleich noch. Also das stelle ich mal kurz hinten an. Ähm, aber primär soll es um Bücher gehen. Und ähm, dann werden diese Rechnungen hoffentlich aufbewahrt. Bei Online-Bestellungen geht natürlich auch eine eine digitale Rechnung. Diese müssen dann allerdings nicht per E-Mail, sondern ausgedruckt alles im Original, wenn möglich, bei mir per Post eingesendet werden. Mit zusammen mit dem natürlich mit dem ähm, mit dem Bewerbungsformular fürs Oscar Karl Forster Büchergeldstipendium. Das Stipendium da richtet sich allerdings primär an finanziell bedürftige Studierende, wobei finanziell bedürftig jedoch ein sehr weit gedehnter Begriff ist. Ähm, für München ist das vielleicht finanziell bedürftig, was dort das Minimum ist. Für andere Regionen von Deutschland wäre das schon fast äh, neureich. Also von <lacht> daher, ähm, ich sage mal so, das ist schon relativ hoch angesetzt. Das heißt, ich musste dieses Semester zum Beispiel, also die letzten zwei Semester in 2021 keinem einzigen Studierenden sagen, dass er oder sie das nicht wegen finanziellen Bedürftigkeit bekommen könnte. Mhm. Ähm, von daher, das, das geht schon ganz gut. Finanzielle Bedürftigkeit ist aber trotzdem irgendwo ein Punkt. Man muss es nachweisen in der Bewerbung. Das ist wichtig, dass man irgendeinen Nachweis schickt, warum man das bekommen sollte ähm, in Sachen finanzieller Situation. Das kann der Einkommenssteuerbescheid der Eltern sein oder der eigene Einkommenssteuerbescheid. Ganz besonders perfekt ist natürlich eine BAföG-Bescheinigung. Da gucke ich nur drauf. Ich sehe, aha, ist alles gültig, fertig. Das war es schon in der Richtung. dann ist man dafür schon zulässig.
1: Also das heißt, wenn man BAföG bekommt, dann ist man auf jeden Fall ähm, geeignet, um das äh, Oskar-Karl-Forster-Büchergeldstipendium zu bekommen.
0: Ganz klar, ja.
1: Okay. Ja, das... Ist ja super auf jeden Fall, das ist eine super, super Gelegenheit, da noch ähm, sich Geld zurückzuholen quasi. Es gibt so ein paar Tricks dabei, ne also ähm, <lacht> man darf es ja erst ab dem zweiten Semester beantragen, richtig? Korrekt, ja. Aber man kann eben rückwirkend Rechnungen aus dem ersten Semester auch noch mit einreichen zum Beispiel.
0: Auch das ist korrekt, ja. Man kann auch im siebten Semester hingehen und ähm, alles aus dem kompletten Studium zu mir schicken. Und das ist auch völlig völlig okay und legitim. Und ich werde das entsprechend prüfen und äh, dann entsprechend auch Geld zuweisen. Das geht auch relativ schnell tatsächlich. Also die, die Auszahlungen finden schon innerhalb von ein oder zwei Wochen statt, sobald ich das bei der Finanzabteilung einreiche.
1: Mhm. Genau. Und ähm, was man auch noch dazu sagen muss, man kann halt eigentlich das mehrfach beantragen ne? also und kriegt Geld bis zu dem Maximalbetrag.
0: Ja. Ähm, wenn
1: man den jetzt bei, beim ersten Antrag nicht ausgeschöpft hat, dann könnte man quasi noch einen zweiten stellen.
0: Kann man theoretisch machen, ja. Also nicht im selben Jahr allerdings. Man muss schon dann das nächste Jahr abwarten. Also wenn ich jetzt für 2021 jemanden hatte, der nur 200 Euro ausgeschöpft hat, dann kann man 2022 darüber sprechen, dass man die restlichen 300 Euro auch noch benutzt. Das ist durchaus möglich. Normalerweise, theoretisch steht in den Richtlinien, dass es nur in besonderen Fällen ist. Aber da die meisten ja unter finanziellen Problemen leiden, die sich da melden, sehe ich das als besonderen Umstand bereits an. Und Möchte das auch gerne natürlich nicht den Studierenden irgendwie in den Weg legen, sodass sie dann doch das Geld bekommen. Schließlich haben wir auch mehr als genug Budget für dieses Programm und das selten ausgeschöpft wird. Von daher mache ich es doch gerne, ja.
1: Mhm. Gibt es da eine Frist, bis wann man das gemacht haben muss
0: im Jahr? Ähm, Prinzipiell ja. Die Frist ist der Rechnungsschluss der Hochschule München. Ähm, Das heißt, äh, spätestens Ende November sollte man seine Sachen eingereicht haben für dieses Jahr. Ansonsten alle Anträge, die danach kommen, fließen dann ins nächste Jahr schon über. Das heißt, ich habe bereits Anträge, die Ende Dezember gekommen sind oder Mitte Dezember sogar, die habe ich schon bereits für 2022 zur Seite gelegt. Leider bekommen wir das Budget für dieses Programm immer erst im April oder sogar im Mai. Ich glaube, dieses Jahr kam es sogar erst im Juni. Das heißt, die Auszahlung dauert einen Moment dann leider. Also ich habe die zwei Anträge schon auf dem Tisch. Das heißt, man kann mir jetzt schon Anträge für 2022 schicken, ist gar kein Problem. Aber die Auszahlung findet dann erst im Juli, Juli statt, vielleicht auch schon im Mai. Je nachdem, wann es kommt.
1: Okay, also je nachdem, wann man den Antrag schickt, kann es dann doch ein bisschen dauern quasi.
0: Ja, aber ich informiere immer per E-Mail, dass das einen Moment dauert, sodass die Studierenden durchaus im Bilde sind. Okay,
1: genau. Jetzt hast du gesagt, natürlich Bücher es sei ein Büchergeldstipendium, andere Lehr- und Lernmittel wie Zeitschriften, Hefte etc., aber auch elektronische Geräte, das hattest du jetzt hinten angestellt, <lacht> ja. ähm, soweit so ich weiß auch Software, ne? also mhm. äh, was, was geht denn da alles?
0: Äh, ja, das ist ein halt etwas komplizierteres Thema, denn es ist ja am Ende des Tages ein Büchergeldstipendium, und man sollte es auch so behandeln, äh, nicht nur aus unserer Sicht, sondern natürlich auch aus der Sicht des Geldgebers, die möchten natürlich, dass in erster Linie Bücher angeschafft werden oder etwas in der Richtung. Auch praktisch, aber uns, nebenbei gesagt, für Architekten und Designer, die können auch ihre sehr speziellen Lernmittel, die sie brauchen, ähm, bei uns angeben. Das ist durchaus möglich. Ähm, aber elektronische Sachen, ich meine, das oscar karl forster stipendium geht ja, ähm, machen ja viele Universitäten und Hochschulen. Ich glaube, sogar Schulen selber machen das sogar auch, also ganz normale Schulen. Jede behandelt das, behandelt das ein bisschen anders. Einige sagen, ja, ja, klar, elektronische Geräte, gar kein Problem. Einige sagen, elektronische Geräte wollen wir gar nicht sehen bei diesem Stipendium. Wir haben jetzt uns dazu entschieden, dass wir den Mittelweg gehen. Das heißt, wer gerne ein elektronisches Gerät angeben möchte, kann das tun. Aber man kann maximal die Hälfte des Oscar-Karl-Forster-Stipendiums, also maximal 500 Euro, die Hälfte sind 250 Euro. Also 250 Euro ist ein Maximum für elektronische Geräte. Aber nur, wenn man gleichzeitig die gleiche Summe auch für Bücher oder Magazine angibt. Das heißt, wenn ich gerne 250 Euro für meinen Laptop wiederhaben möchte, dann muss ich auch Bücherrechnungen im Wert von 250 Euro gleichzeitig einreichen. 250 plus 250 sind ja wieder 500. Wenn ich dann nur Bücherrechnungen im Wert von 100 Euro eingereicht habe, mhm. dann bekomme ich auch nur 100 Euro für meinen Laptop, egal wie teuer der war. Das heißt, da muss man irgendwo so einen Mittelweg finden. Das ist nicht so einfach, ähm, ja, weil einige... Studiengänge ja doch sehr digital arbeiten und relativ wenig mit Büchern zu tun haben. Aber was soll man machen? Irgendwo müssen wir eine Grenze ziehen, leider.
1: Ja, aber 100 Euro haben äh, oder nicht haben ist auch was, ne? Ja. Äh, das darf man nicht unterschätzen. Genau. Also, äh, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir hatten ähm, BAföG, hast du kurz erwähnt am Anfang. Mhm. Ähm, Ansprechpartner äh, in erster Regel das Studentenwerk. Auch der Studienkredit äh, in erster Regel erstmal das Studentenwerk befragen. Deutschlandstipendium, dafür ist mein Kollege Flo zuständig, genauso wie ähm, für das Oskar Karl Forster Büchergeldstipendium. Fehlt jetzt noch was, Flo?
0: Fehlen, fehlen ist jetzt übertrieben. Sagen wir mal, wofür wir direkt zuständig sind, da fehlt jetzt nichts mehr, leider Gottes. Ähm, Es wäre schön, wenn wir deutlich mehr zur Verfügung hätten, um die Studierenden zu unterstützen. Ist leider nicht der Fall. Ähm, Was wir allerdings noch machen, ist natürlich dann die Beratung, um auch an andere Stellen zu verweisen. Es gibt wahnsinnig viele Stipendienprogramme. Die meisten davon sind auch relativ leistungsorientiert. Also es gibt einige mehr, einige weniger leistungsorientiert, wo wir ähm, die die Studierenden auch verweisen können oder sogar äh, mit diesen Förderprogrammen zusammenarbeiten, zum Beispiel mit dem max Weber programm von der Studienschrift des Deutschen Volkes oder mit der Bayerischen Elite-Akademie. Die haben jedes Jahr ihre Programme, die hoffen, beziehungsweise die fragen jedes Jahr bei uns an, ob wir ihnen die, die besten zehn Prozent der Studierenden ähm, schicken könnten. Das heißt, wir schreiben die besten zehn Prozent der Studierenden an und die können sich dann dort bewerben, wenn sie möchten. Oder bei dem Max-Weber-Programm ist es noch ein bisschen anders. Die möchten gerne sogar nur die besten drei Prozent der Studierenden haben. Und dann fragen wir bei den besten drei Prozent der Studierenden nach, ob sie denn mit einverstanden sind, dass wir sie beim Max-Weber-Programm nominieren. Und die schauen dann wieder und melden sich dann bei den Studierenden, dann kann eine Bewerbung entstehen und so weiter und so weiter. Also wir haben immer nur diese, diese Dritt-Connections, nenne ich es jetzt mal, ähm, sodass wir wenig Handhabe haben direkter Art, aber sehr viel Beratungsspielraum in dem Sinne.
1: Okay. Und dann gibt es natürlich ähm, je nach individueller Situation schon auch noch die ein oder andere Möglichkeit, äh, wie man Unterstützung bekommt natürlich, ne? ähm,
0: natürlich. Beispielsweise, wenn man zum Beispiel hingeht und An der Hochschule München kann man ja auch studieren, wenn man vorher eine Ausbildung gemacht hat. Wenn man eine Ausbildung sehr gut abgeschlossen hat, bevor man studiert, ist man zum Beispiel berechtigt. Was heißt berechtigt? Man kann sich für das Aufstiegsstipendium bewerben, was relativ hoch dotiert ist. Also Ich glaube, das sind sogar 700 oder 800 Euro pro Monat, wenn man aus einer Ausbildung kommt und und sich dort beworben hat und gleichzeitig in der Hochschule studiert. Oder als ähm, ausländischer Studierender kann man sich eventuell an das DAAD wenden. Dort gibt es wieder Programme. Also es gibt sehr viele breite Sachen, aber schwierig daran zu kommen.
1: Mhm. Genau und äh, führt natürlich auch alles ein bisschen weit, das jetzt hier äh, zu besprechen. Ganz klar, ja. Ähm, Genau, weil wir kommen jetzt so langsam zum Ende, ähm, Flo. ähm, Was ich immer meine Gäste im Podcast frage, (lacht) äh, hast du was, was du äh, Studieninteressierten jetzt gerade oder äh, jungen Studierenden
0: ähm, mitgeben möchtest? Ja, definitiv. Haben Sie bitte keine Angst, sich für Stipendien oder Programme zu bewerben? Das ist etwas, was viele, wovon viele Studierende wirklich noch zurückschrecken und das Gefühl haben, ah, ich bin entweder nicht gut genug oder ah, das sind ja eh nur die besten zwei Studierende der ganzen Hochschule, die sind da, die sind da. Für mich gilt das nicht. Nee, 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 Probieren Sie es heute. Probieren Sie es ruhig, vor allem fürs deutsche Stipendium Oscar Karl Forster. Versuchen Sie es ruhig. Ich sehe immer wieder die gleichen Namen bei allen Programmen, die ich betreue. Bei allem, was ich so weiterleite, ich sehe immer wieder die gleichen Namen ähm, und die bekommen irgendwann vielleicht sogar was. Und das ist so keine Scheu davor, keine Angst. Das ist jetzt nicht nur für die Elite, der Elite, der Elite, ähm, sondern tatsächlich auch inzwischen sehr human geworden für normale Studierende, die eine Chance suchen. Und das sollte man nutzen, wenn man kann.
1: Alles klar. Äh, Befolgen Sie diesen Rat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenden Sie sich an meinen Kollegen Florian Mackenberg in der Studienberatung, wenn Sie dazu Fragen haben oder Beratung brauchen. Wir sind da auf jeden Fall gerne für Sie da. Äh, Flo, ich danke dir vielmals für äh, diese Information zum Thema Förderung und Finanzierung eines Studiums. Ja, gerne, gerne. Vielen Dank an dich. Ähm, genau. Und ähm, mir bleibt nicht zu sagen, als äh, haben Sie alle einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Hm. Hör mal rein, der Podcast der Studienberatung.